0: Hallo und herzlich willkommen bei Fotominuten, dem Fotografie- und Kunstmarketing-Podcast. Mein Name ist Stefan, aber auf Facebook und Twitter bin ich unter Porträtkunst zu finden. Und auf Ello unter porträt wenn es jemand hat. <lacht> Hallo erstmal. Ja, das ist so eine Sondersendung. Es geht nämlich um eine Ausstellung im CEO Berlin von dem Fotografen Stephen Shaw beziehungsweise um eine Veranstaltung, auf der ich war. Der Fotograf Stephen Shaw ist einer der Pioniere der Farbfotografie in Amerika, also der künstlerischen Farbfotografie. Und der hat einen Vortrag gehalten und der hat mich so begeistert, der Vortrag, das war wirklich sehr, sehr genial, dass ich mir gesagt habe, ich werde darüber eine Podcast-Folge machen und auch erklären, was ich so gut am Vortrag fand, und vielleicht auch Leute motivieren, in die Ausstellung zu gehen oder sich einen Vortrag anzuhören, weil den müsste es im Internet geben, da er gefilmt wurde vom CEO Berlin. Ja, aber alles erst mit der Reihe nach. Ich äh, habe die Veranstaltung besucht, die als Lecture bekannt ist beim CEO Berlin. Das bedeutet, das CEO Berlin macht Ausstellungen mit renommierten Fotografen und bietet dann immer nach der Eröffnung einen Lecture, einen Vortrag an, wo man auch Fragen stellen kann. Und ähm, Stephen Shore ist ein Fotograf, der mir was gesagt hat. Ich habe vor einigen Jahren, ach vor zwei Jahren war das, auf der, auf der letzten Fotokina, da war im Zusammenhang mit der, Fotograf, mit der Fotokina sind dann auch immer entsprechende Kunstausstellungen, weil Filmfeste synchron mit der Fotokina veranstaltet werden. Und da war ich in dem Fotobuchmuseum. Das habe ich auch in meinem Blog mal beschrieben. Ich, Link werde ich dazu unten in die Show Notes packen. Und in dem Fotobuchmuseum wurden auch ähm, Fotobücher von Stephen Shaw gezeigt. Beziehungsweise es wurde erklärt, was besonders an der Fotografie von ihm war. Und da habe ich dann zum ersten Mal ausführlicher Geschichten von ihm gehört. Also nicht von, nicht von ihm, aber über ihn. Davor war mir immer so ein Begriff, aber ich bin eher so fokussiert auf Porträt- und Bibelfotografie und bin nicht in jedem Feld der Fotografie so ganz äh, zu Hause. Jedenfalls habe ich dann gesagt, den Vortrag hörst du dir an. Der ist spannend, der Mensch. Und warum, kann ich kurz erklären. Also er war der amerikanische Pionier der Farbfotografie aus folgendem Grund. Die Farbfotografie war in der Kunstfotografie damals verpönt. Also in den 50er, 60er Jahren war das noch nicht so angesagt. Und er hat dann angefangen mit Plattenkameras, also mit, mit einem Großformat mit 8 x 10 Sachen zu fotografieren, die untypisch waren. Also Stadtbilder des amerikanischen Mittleren Westens. Und das sind die Werke, mit denen er auch nachher so größer bekannt geworden ist, sozusagen. Das ist alles in dem Bildband Uncome Places zusammengefasst. Beziehungsweise in Uncome Places, da hat man halt die, ähm, die Bilder halt, die man kennen sollte oder die mit ihm verbunden werden, auch ganz oft. Und den Link dazu habe ich auch in die Shownotes. Jedenfalls war das damals ganz besonders, weil diese Plattenkameras, also die Fotos waren richtig teuer. Heute würde man denken, na gut, hat er eine Tankstelle fotografiert. Aber damals hat man sowas so nicht gemacht. Man, man hat nicht Sachen fotografiert, die nicht wichtig waren. Kalenderproduktion, ja, die wurden in Farbe fotografiert. Aber wenn ein Foto umgerechnet 50 Euro kostet, also damals, er hat im Vortrag gesagt, 20 Dollar oder sowas etwa heute 50 Dollar entspricht, dann kann man sich ausrechnen, ja, dass das, was er da fotografiert hat, dem Normalo äh, heutzutage die Kameraausrüstung wert ist. Also wenn jemand sich für 500 Euro eine Kamera und Zeug kaufte für 1.000, dann kann man sich ausrechnen, dass da damals ähm, ja, so 20 Fotos drin waren. Und wenn man sich vorstellt, wie viel man heute fotografiert und damals, ja, also wie gesagt, der hat da ganz tolle Sachen gemacht. Unter dem Aspekt muss man das auch sehen. Aber ich fange einfach mal am Anfang an warum er auch so eine Größe ist, wo er mich auch wirklich begeistert hat. Er hat in ganz jungen Jahren mit Fotografie angefangen, mit so einem Kodak-Set, hat sich die Fotografie und die Entwicklung selbst beigebracht und hat dann mit 14 schon seine Bilder dem Kurator vom Museum of Modern Art gezeigt. Und der war wirklich beeindruckt hat auch Bilder von ihm gekauft. und da hat er später mit, glaube ich, 23 oder 21, ich weiß es gar nicht mehr, als einer der wenigen Fotografen, die jemals da ausgestellt wurden, eine Einzelausstellung. Und das hat er davor wohl äh, nur Stieglitz. <lacht> und ähm, das ist schon in den jungen Jahren immens. Mit 17 hat er Andy Warhol kennengelernt, hat gefragt, ob er da fotografieren darf in seiner Factory und hat sich mit Warhol angefreundet und war dann in dem ganzen Kunstkreis aufgenommen. Und der hat The Velvet Underground, Blue Reed und die ganzen Leute der damaligen Zeit in der Factory fotografiert und hat auch das Leben mit, mitgenommen. Und das ist schon faszinierend. Also wer halt sich ein bisschen mit Warhol auseinandergesetzt hat oder mit der damaligen Zeit, ja das ist schon, schon spannend. Und er hat auch super Anekdoten erzählt, das war so unterhaltsam. Ich habe wirklich gelacht und hab, hatte richtig Spaß. Es war echt ein toller Vortrag und ich kann jedem empfehlen, sich den anzugucken, weil der wurde gefilmt und den müsste es hoffentlich bald auf YouTube geben, im Kanal von CIO Berlin. Also ich hoffe mal, dass sie ihn da hinstellen und ich hoffe auch ungekürzt, weil das war wirklich sehr, sehr sehenswert und ich habe eine Menge mitgeschrieben. Ich werde dazu auch noch einen Blogartikel verfassen, aber das hinkt halt alles so ein bisschen. Man kann halt nicht alles mitschreiben. Also zum Thema Stephen Shaw nochmal, warum er auch so bekannt geworden ist. Seine Werke zeigten halt auch Städte, die menschennäher sind. Und er hat sich auch ein bisschen darüber amüsiert, dass die Kritiker immer meinten, ja, warum fotografierst du denn keine Menschen? Und der Witz ist der, er hat in diesen Städten fotografiert und da sind keine Fußgänger. Da sind halt Autos. Die amerikanische Stadt zu der damaligen Zeit in der Region vom Mittleren Westen, sind die Leute überall mit dem Auto hingefahren und da hat man halt kaum Fußgänger auf der Straße. Und eine weitere Besonderheit war halt, dass er mit den Plattenkameras auch eine ganz andere Schärfe hingekriegt hat, die man auch damals so nicht einfach hinbekommen hat und konnte halt mehrere Elemente im Bild halt verankern. Und das hat er sehr schön erklärt, hat auch viel über Fotografietheorie erzählt. Er ist auch College-Professor, aber nicht an einer Schule, die spezielle Fotografen ausbildet, sondern halt, wo ja, Akademiker seinen Kurs besuchen können und einen ganz anderen äh, Schwerpunkt haben. Also er meinte halt Doktoren und, ähm, ja, Chemiker oder keine Ahnung was alles. Das fand ich auch sehr gut, dass er Leute unterrichtet, die mit Fotografie eigentlich nichts am Hut haben und hatte auch Ansätze, was denen Fotografie bringen kann oder die Beschäftigung mit Fotografie. Und das fand ich sehr angenehm und sehr, sehr erfrischend. Weil manchmal lebt man bei Fotografen, also bei den Großen eigentlich nicht. Die sind eigentlich immer, glaube ich, alle ganz, was ich von dem Standing von denen erlebe, alle ganz umgänglich. Aber manche Fotografen haben halt so einen Standesdünkel. Und das hat er gar nicht und hat wirklich sehr, sehr angenehm über Fotografie erzählt. Ich kann ja ein paar Anekdoten mal so anreißen. Ähm, eine Anekdote war, dass er in jungen Jahren ja schon eigentlich eine Größe war und schon renommiert war. Und dann hat der Kurator gewechselt vom Museum of Modern Art. Und er hat dann wie üblich seine Bilder dahin gebracht und seine Mappe. Und der Kurator blättert durch die ganzen Bilder und, also der neue Kurator, und meint so: Hm, naja, langweilig, boring. Hm? Und das ist so eine Sache: Es passieren normalen Fotografen ja ziemlich oft, dass man Bilder präsentiert oder zeigt und dann nicht die Reaktion erhält, die man bekommen möchte. Oder, dass die Leute dann sagen, so, ja, warum ist du denn so fotografiert, du hast ja langweilig oder also, so, so, so Sachen, wo man denkt, so, in der Kategorie müsste das nicht passieren, aber es ist ihm auch passiert und er hat sich da auch entsprechend zu geäußert, dass es eigentlich eine Frechheit ist und dass er mit keinem seiner Studenten jemals so umgehen würde. Also eine sehr menschliche Sichtweise und er hat auch halt die Größen der Fotografie kennengelernt, persönlich getroffen, also Ansel Adams oder das Ehepaar Becher. Wirklich die Leute, die man halt kennt von, von Bildern und von, von Größen und das war wirklich sehr erfrischend, was er da erzählt hat, auch über Andy Warhol. Ähm, ja, also den Vorteil kann ich nur wärmstens empfehlen. Ich war sehr begeistert nach der Veranstaltung. Ich hatte wirklich Spaß. Die Veranstaltung hat 15 Euro gekostet und ähm, ja, das war wirklich, hat sich richtig gelohnt. Das war in einem Kino in Berlin im Delphi-Palast. Also wenn man die Zoo-Ecke kennt in Berlin, dann ist es ja so, dass da am, am Zoologischen Garten war früher der Kern von West-Berlin und dann ist das so ein bisschen runtergekommen in den letzten 10, 15 Jahren, sage ich mal. Und dann gab es jetzt ganz viele Bemühungen, diese Ecke zu revitalisieren und auch das Amerika-Haus wurde renoviert und dann ist dann das hier in Berlin reingekommen und die ganze Ecke wirkt angenehmer und das Tolle ist halt, man kann halt vom quasi vom Amerika-Haus direkt zum Delphi-Palast wandern. Das ist nur ein Block weit entfernt. Und das ist schon toll, dass es das hier unbedingt das genau so macht, weil dann kann man sich das Lecture, die Lecture anhören und kann danach gleich in die Ausstellung reingehen. Das habe ich gemacht. Und auch wenn ich von, der, von dem Lecture, also von dem Vortrag, sehr begeistert war, die Ausstellung, einiges ist sehr spannend. Und auch unter dem Aspekt der Zeitgeschichte von Fotografie zu betrachten, aber so ganz mein Fall war nicht alles. <lacht> die Ausstellung ist absolut sehenswert. Sea of Berlin-Ausstellungen sind immer super. Aber das war halt, ja, in vielen Bereichen, die Bilder, die ich halt von ihm kannte, fand ich immer noch toll. Und auch andere Experimente. Aber das, das Spannende ist eigentlich nicht unbedingt halt, was an Bildern geboten wird, was man bei anderen Ausstellungen hat, wo man denkt so, wow, Salgado, beeindruckende Bilder, sondern die Herangehensweise von, von ähm, Stephen Shaw, er bleibt halt im Zeitgeist. Also er fotografiert, auf, er fotografiert auch auf Instagram oder mit Instagram oder andersrum. Er fotografiert und veröffentlicht die Sachen auf Instagram. Und die Ausstellung hatte halt ja, Bilder, die, vor, die er mit 14 gemacht hat sozusagen. Und dann auch Bilder, die halt dann bei der Ausstellung entstanden sind. Die, über Instagram konnte man da auch Sachen sehen, die er aktuell gemacht hat. Und das ist schon sehr spannend, weil auch seine Sichtweise zu, zu der ganzen Thematik, moderne Kameras, und er meinte auch, naja, früher war es halt so, es gab halt keine Option zu seiner Großformatkamera Das war das Einzige, mit dem er die Ergebnisse erzielen konnte, die er haben wollte. Und dann kamen halt die modernen Digitalkameras und er meinte dann, naja, das war dann, als sie eine gewisse Qualität hatten, war das das Tool, was er sich immer gewünscht hatte. Weil man darf nicht vergessen, wenn man auf Film oder Platte fotografiert hat in Farbe, man konnte die Farbe halt nicht so eins zu eins festhalten. Das war wirklich schwierig, man musste es in der Dunkelkameraarbeit halt anpassen und man wusste halt, dass das wird nicht eins zu eins. Aber die modernen Digitalkameras, die kriegen das eigentlich sehr gut hin. Ich kenne auch alte Geschichten von anderen Fotografen, die ähm, damals für Künstler Bilder abfotografiert hatten und die Bilder sollten verkauft werden und der Künstler hat sich dann aufgeregt, dass die Gelbtöne, das ist nicht Cadmiumgelb, das ist nicht das richtige Gelb, das ist nicht und dass manche Fotografen das einfach nicht so einfach hinbekommen haben, weil die Farbdarstellung im Filmmedium, in der Entwicklung einfach mal schwieriger war. Also uns geht es heute besser, wenn man so will. Also es ist kurz gefasst, aber es war spannend, was er dazu erzählt hat, weil er wirklich einer der Pioniere der Farbfotografie ist, der künstlerischen Farbfotografie, seiner Sichtweisen, dass er heute auch modern arbeitet, dass er Print-on-Demand-Bücher fertigt, wo er eine ganz knappe Zeit hat, also 24 Stunden und daraus dann ein Print-on-Demand-Buch macht, aus den Bildern, die er da schießt. Dass er seine Bilder nicht zuschneidet, dass er halt die Bilder genauso haben möchte, wie sie sind und auch andere Anekdoten. Also sehr unterhaltsam, sehr erfrischend. Ich kann das gar nicht alles so zusammenfassen. Ich empfehle nur, guckt euch oder guckt euch, also hört euch den Vortrag an, beziehungsweise guckt ihn euch auf YouTube an und hört gut hin. Ja, das äh, waren so die Sachen. Einmal halt, dass es sehr motivierend war, dass er auch Rückschläge hatte, weil er hatte auch immensen Gegenwind, also was er so erzählt hat und auch die Aussage von ihm, die ganze Kritik und der ganze Gegenwind hat, nicht, hat nichts daran geändert, was er fotografiert hatte und fotografieren wollte. Und das fand ich sehr beruhigend und angenehm, weil er hat am Anfang viel Lob und Aufwind bekommen und dann halt bei vielen Sachen auch ja, Kritik, weil er seiner Zeit vielleicht voraus war. Er hat zum Beispiel beschrieben, dass ein älterer Fotograf ihn beiseite genommen hat. Er war, glaube ich, in derselben Galerie, wo er ausgestellt wie der Fotograf. Und meinte dann, "Naja, das ist ja alles sehr nett, was du da machst, aber für ihn war das ein wirkliches Anliegen, dass der nicht mehr mit Farbe fotografieren sollte. Weil seine Meinung war, Wirkliche Emotionen kann man nicht in Farbe ausdrücken. In Farbfilmen, das geht nicht. Weil die, die Schwarz-Weiß-Fotografie, die war halt Kunstfotografie. Da wurde hat man richtig die Prinz selbst abgezogen. Und, und Farbe war so ein schäbiges Medium. Und das gab auch einen riesigen Lacher, weil, naja, ja, die, die Sichtweise ist nach heutigem Blick auch absurd. Und da habe ich mich auch ein bisschen erinnert gefühlt an die Debatte, Müsste man nicht analog arbeiten, weil nur das Handwerk und Kunst ist. Und ja, also Stephen Shore fotografiert auch digital und über Instagram. Und das fand ich sehr motivierend, sehr positiv und jetzt auch für, für die eigene Arbeit, weil man hat, jeder hat ja mal Rückschläge. Und ja, Stephen Shore auch so ein bisschen. Aber die Art, wie er das vorgetragen hat, wirklich brillant. Ich war hellauf begeistert. Und ja, deswegen war diese Podcast-Folge nur so eine reine. Monografie zum Thema. Schaut euch den Vortrag an und wenn ihr Lust habt und auch die Ausstellung. Ja, ich werde dazu noch einen Blogartikel schreiben, den werde ich unten auch verlinken. Wird vielleicht eine Weile dauern. Aber dass die schnelle Variante war, einen Podcast machen und euch darauf hinweisen, das lohnt sich und ich hätte meinen Spaß und habe einen Fotografen auch wahrgenommen, den ich vorher, der mir vorher was gesagt hat aber den ich nicht so auf meinem Radarschirm hatte und den ich jetzt wirklich zu schätzen weiß, weil, ja, man darf nicht vergessen, Fotografie hat ja verschiedene Bereiche und das, was er gemacht hat, das war in manchen Bereichen wirklich experimentell und auch sehr analytisch und auch durchdacht. Und... Das, das war mir nicht so bewusst. Also, ich kannte einige von seinen Arbeiten, aber wenn man dann ihn ausführlich erzählen hört, dann merkt man auch, der, der ist ein College-Professor, der macht das sehr gut und gibt einem auch Sachen mit, die man so gebrauchen kann. Ja, also hört euch aber den Vortrag an, ich glaube, ich wiederhole mich. Ja, das war's. Das war die Episode von Fotominuten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ja, ich wünsche euch äh, alles Gute, gutes Licht. Wenn euch das gefallen hat, dann äh, liked mich doch bei der wunderschönen iTunes-Plattform. Da hätte ich gerne Bewertung. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, sagt Stefan.